0: Wir hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Rosenmontag, den 4. März. Ich bin Christina Felschen. Wir fragen heute, wie glaubwürdig die SPD in Ostdeutschland auftritt. Und wir schauen auf die Dopingermittlungen bei der nordischen Ski-WM. Erstmal die Nachrichten. Bei der Parlamentswahl in Estland hat die liberale Oppositionspartei mit 28,8 Prozent der Stimmen gewonnen. Die regierende Zentrumspartei kam auf den zweiten Platz. Deutlich zugelegt haben die Rechtspopulisten der europakritischen ekre partei Sie bekamen mehr als doppelt so viele Stimmen wie bei der letzten Wahl, nämlich fast 18 Prozent. Estland hat 2005 als erstes EU-Land die Möglichkeit eingeführt, online zu wählen. Das haben dann auch ein Viertel aller Wahlberechtigten gemacht. Die Liberalen von Spitzenkandidatin Kaya Kallas könnten jetzt eine Koalition anführen. Mit einer Partei wollen sie aber nicht zusammenarbeiten, und das sind die Rechtspopulisten. Heute sind wieder Massenproteste in Venezuela geplant, aber mit einer Besonderheit. Denn heute kehrt der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó nach Venezuela zurück. Dort droht ihm die Festnahme, da er trotz seiner Ausreisesperre das Land verlassen hatte. Venezuelas Präsident Maduro hatte ihn vor einer Rückkehr gewarnt. Aber die EU und die USA drohen mit Konsequenzen, falls ihm tatsächlich was zustößt. Guaido war vorher durch Lateinamerika gereist. Dabei warb er um Unterstützung im Machtkampf mit Maduro und um humanitäre Hilfe für Venezuela. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter. hallo. Die SPD hat es nicht leicht, in ihren Regierungsbündnissen mit der Union bekommt sie zwar sozialdemokratische Anliegen durch wie den Mindestlohn, und die Rückkehr zur gleichen Aufteilung der Krankenkassenbeiträge auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Doch bei Wahlen kommt sie kaum vom Fleck, erst recht nicht im Osten. Dort wird in diesem Jahr gleich in drei Ländern gewählt. Und Lisa Kaspari aus der Politikressortleitung von Zeit Online war in Thüringen unterwegs und hat mit SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee gesprochen. Lisa Tiefensee ist zwar der Spitzenkandidat seiner Partei, aber das Amt des Ministerpräsidenten strebt der kann ich erst an. Hat die Thüringer SPD jetzt schon kapituliert? Er sagt nein, aber
2: er sagt, er ist realistisch, weil die SPD in Thüringen liegt bei zwölf Prozent in den Umfragen, hat auch bei der letzten Landtagswahl nicht mehr geholt und von daher sagt er, ist eigentlich schon klar, wir können das nicht schaffen, stärkste Partei zu werden und da wollen wir uns auch ehrlich machen vor den Wählern. Ist ein, sag ich mal, interessanter Schritt, aber er ist nicht ganz von der Hand zu weisen
1: bei den Umfrageergebnissen. Warum ist die SPD denn im Osten so schwach? Eine Volkspartei ist es ja bei zwölf Prozent nicht gerade. Sie ist ja nicht überall im Osten so schwach. Mecklenburg-Vorpommern und
2: Brandenburg regiert sie seit Jahren. Aber in Sachsen und in Thüringen hat sie tatsächlich seit der Wende nie regiert, also zumindest auf Platz eins. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sie durch die Linkspartei eine große Konkurrenz hat, links von sich und inzwischen durch die AfD rechts von sich. Und so ein bisschen der ja, das Sandwich-Kid ist, das irgendwie verschiedene Interessen bedienen will und sich auch immer noch als Volkspartei versteht. Und aber von beiden Seiten werden ihr quasi so Wähler abgeworben. ja. Und dann hat sie halt nie Verantwortung im Land getragen, zumindest auf Platz 1. Und wird so ein bisschen als der kleine Partner angesehen, den man vielleicht nicht
1: hundertprozentig
2: ernst nehmen muss.
1: Die Linkspartei hast du gerade angesprochen. Und ein ganz großes Thema ist da ja Hartz IV, was ja insbesondere im Osten so umstritten ist und war. Kürzlich hat die SPD nun die Abkehr von Hartz IV beschlossen. Wird ihr das jetzt im Osten helfen können?
2: Ja, gute Frage. Also es betrifft natürlich viele Menschen im Osten, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind persönlich. Ob allerdings die Glaubwürdigkeitskrise, in der die SPD ja bundesweit ist und im Osten vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, zumindest in äh, Sachsen und in Thüringen, ob die jetzt damit beigewendet wird, das weiß ich nicht. Ich finde aber, dass die Art und Weise, wie die SPD zum Beispiel in Thüringen an den Wahlkampf reingeht, recht realistisch und gut ist, dass sie sagen, wir gestehen ein, wir sind Funktionspartei, wir sind momentan Mehrheitsbeschaffer für Rot-Rot-Grün, wir sind gleichzeitig ich auch der stabile Faktor in der Regierung, so nennt es Tiefensee, wir sind die Vernünftigen. Ja, das, so hat es nicht genannt, aber wollte das sagen. Und so ein bisschen CDU-Position hat er auch bezogen, irgendwie gute Kinder in den Schulen soll man auch fördern, nicht nur die sozial Schwachen. Das heißt, die SPD sucht da so ein bisschen ihre Rolle und macht es vielleicht nicht schlecht, indem sie sich eben in der Mitte positioniert, wo sie ja zwangsläufig auch ist, aber da halt eben für bürgerliche Wähler versucht ansprechbar zu sein.
1: Gleichzeitig hat ja auch Thiemsee und andere Funktionsträger der SPD jetzt angekündigt, sie wollen wieder mehr auf Gerechtigkeit gehen, sie wollen die Probleme bei der Chancengleichheit benennen. Die SPD ist aber mit einer Unterbrechung seit 20 Jahren an der Bundesregierung beteiligt. Das ist ja auch nicht gerade glaubwürdig, oder?
2: Nee, und das ist das Riesendilemma der Partei, ne, dass sie eben aber eigentlich auch sich in der Mitte positionieren will, weil viele Umfragen sagen, dass in der Mitte Wahlen gewonnen werden. Das heißt, eine SPD, die sehr, sehr links wäre und Umverteilungen und Enteignungen zum Beispiel ja, propagieren würde, würde nicht gewählt werden. Und das heißt, die SPD versucht die Politik ja kleinen Schritte. In der Bundesregierung hat sie ja ein paar Sachen umgesetzt, also Mindestlohn, ne, die Rentendiskussion, die wir im Moment haben. Das heißt, sie versucht die kleinen Schritte zu gehen, aber an die großen Umbrüche traut sie sich nicht ran. Also zum Beispiel Spitzensteuersatz. Da hat sich die SPD noch nicht mal getraut, im Wahlprogramm zu fordern, dass eine Reichensteuer eingeführt wird. Und das hat dann wiederum mit der Glaubwürdigkeitskrise der SPD zu tun, dass die Leute sagen, ja, aber warum traut ihr euch das denn nicht?
1: Und dein Interview mit Wolfgang Tiefensee erscheint heute auf Zeit Online. Vielen Dank, Lisa Kaspari. Dankeschön. Und sonst so? Von Shanghai nach Island in 24 Stunden, für den Menschen heutzutage möglich, für Beluga-Wale eher nicht. Doch genau das möchte eine Tierschutzorganisation jetzt möglich machen. Per Flugzeug will sie zwei der bis zu sechs Meter langen und einer Tonne schweren Wale auf die Reise schicken. Bislang leben sie in einem chinesischen Aquarium. Ihr restliches Leben sollen sie nun in einem Meeresschutzgebiet vor Island verbringen. Für den Transport sollen die Wale in mit Wasser gefüllte Boxen in eine Boeing 747 verladen werden und die knapp 9000 Kilometer Strecke zurücklegen. Für die Tiere ein stressiges Unterfangen, doch nach der Ankunft haben sie statt eines kleinen Geheges 32.000 Quadratkilometer mehr zur Verfügung. Musik Ich hoffe, Sie haben schon gefrühstückt, denn jetzt wird's ein bisschen blutig. Unter dem Namen Operation Aderlast gab es ja bei der nordischen Ski WM in Seefeld Razzien wegen des Verdachts auf Blutdoping. Einen Athleten sollen die Ermittler auf frischer Tat mit der Kanüle im Arm ertappt haben. Fünf Langläufer aus Österreich, Estland und Kasachstan wurden vorübergehend festgenommen. Oliver Fritsch aus der Zeit Online Sportredaktion ist jetzt am Telefon zunächst mal was ist Eigenblutdoping eigentlich und warum ist denn das verboten?
3: Weil es leistungssteigernd ist. Zum einen, Blut wird den Athleten entnommen für vier Wochen und gelagert und angereichert mit roten Blutkörperchen weswegen die Ausdauerleistung steigt. Das ist so vereinfacht gesagt. Zum anderen ist es aber auch höchst gefährlich. Es kann zu verschiedenen Krankheiten führen und Schäden. Und das Blut wird dicker und das schadet den Sportlern. Und das ist die Methode. Sie hat ein bisschen die EPO-Methode abgelöst, weil EPO, was lange in Mode war, relativ leicht nachzuweisen ist. Eigenblutdoping eher schwer. Und deswegen machen die das.
1: Deswegen ist die Kanüle im Arm dann doch ein schlagkräftiges Indiz vermutlich. Auslöser der Ermittlungen war die Aussage des österreichischen Langläufers Johannes Dörr. Er sagt, es gebe nicht nur Einzeltäter, sondern Doping sei systemimmanent. Welche Rolle spielen da denn die Welt-Anti-Doping-Agentur und auch die Spitzensportverbände?
3: Eine schwache. Doping schadet dem Sport und doping erst recht. Deswegen wird es möglichst vertuscht. Man muss wissen, die Trefferquote von NADA und Wada ist höchst gering. Dabei wissen alle, dass es weit verbreitet ist, Doping. Und der Sport hat einfach kein Interesse daran, das aufzuklären. Und deswegen muss die Polizei ran oder die Staatsanwälte oder so ein Whistleblower wie Johannes Dürer, der dann eben mal auspackt in den Medien. Leider ist es so, dass solange es Menschen gibt, es immer auch Betrüger gibt, aber das System begünstigt leider auch den Betrug und das Doping. Und deswegen müssen unabhängige Instanzen her.
1: Festgenommen wurde ja auch ein deutscher Sportarzt aus Erfurt, bei dem zahlreiche Blutbeutel gefunden worden sein sollen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die auch deutschen Athleten zuzuordnen sind, dass auch deutsche Sportler involviert sein könnten?
3: Dazu kann man momentan noch nicht allzu viel sagen, aber man muss damit rechnen. Erfurt ist auch ein gutes Stichwort, denn es ist kein Zufall aus meiner Sicht, dass dieser Skandal in Thüringen seine Wurzel hat. Der Thüringer Sport hat seit Jahrzehnten, also seit der Wiedervereinigung, ein strukturelles Problem und auch ein personelles, hochbelastete Funktionäre mit Dopingvergangenheit werden da übernommen und sind in führenden Funktionen tätig. Und deswegen kommt es da immer wieder zu Skandalen, auch rund um Doping. Also bei Thüringen denken wir an Thüringer Wald und Würstchen und Schneeflocken in den Oberhof. Aber das ist ein ganz schöner Sportsumpf.
1: Und eine große Recherche von Zeit Online und der Zeit wird diese Woche zum Thema Doping erscheinen. Vielen Dank, Oliver Fritsch. Ich danke. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bei all den Vorwürfen, guckst du eigentlich noch gerne Wintersport?
3: Ich liebe ja Eiskunstlauf, das Patanz. Da ist immer noch so ein Element dabei, was sich dem Doping entzieht, nämlich Grazie.